0: Tegye a szívére a kezét. Ön tudja, hogy mire fizeti a közös költséget? Válasszon olyan megbízható közös képviselőt, aki átlátható módon kezeli a társasházügyeit ügyeit, és e -házat használ. használ. Társasházi percek. Társasházi percek. A THT Társasházi Háztartás Szaklap két hetente jelentkező magazin műsora Aktuális társasházi témák, problémák, társasházkezeléssel kapcsolatos kérdések és válaszok első kézből szakmai beszélgető partnerekkel. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Bevezetőként előjáróban annyit mondanék a magyar társasházi jogról, hogy az a jogterületek közé tartozik, amelyek az elmúlt közel száz évben, amikor ennek a fajta jognak az alapjai kialakultak, nagyon lényeges változásokon, alapvető változásokon nem ment keresztül. Fontos szabályok változtak, de alapvetően nagyon stabil jogterület. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy amikor az ember a gyakorlatban, én darabig gyakorló ügyvédként is találkoztam ezzel a területtel, Apróbb, cseprőbb vagy fontosabb dolgokban nagyon-nagyon sokszor fölmerülnek olyan gondolatok, javaslatok, amelyek a társasházi jog átalakítását indokolnák, hanem nem is alapvető kérdésekben, de nagyon fontos, praktikus szempontokból ugyanakkor a jogalkotásnak a fókuszában nagyon ritkán kerül bele. Kicsit olyan, mint egy távolabbi bolygó, ahol ilyen meghatározott időszakokban van, csak időablak arra, hogy a rakétát kilőjjék rá. Hát körülbelül ilyen a társasázi törvény, hogy ritkán kerül úgy a figyelem középpontjába, a jogalkotás szempontjából, hogy, tehát, hogy komolyabb módosításokra kerülhetne sor. Utoljára, amikor én úgy gondolom, hogy aktuális lett volna, de semmi lényeges dolog nem történt benne, az ugye 2013 volt az új polgári törvénykönyvnek a megalkotása, amikor apróbb-cseprőbb dolgok változtak ugyan, de lényeges dolgok nem alakultak át, és azóta, annak ellenére, hogy továbbra is rengeteg fölvetés van, érdemi módosítás nem történt. Én úgy gondolom, hogy azért aktuális ma erről beszélnünk, mert megint egy ilyen időablaknál vagyunk, és az aktualitást az az adja, hogy alapjaiba alakul át a magyar ingatlan nyilvántartási rendszer, ami 2000, most már úgy volt, hogy először, hogy 2023. február 1-ével, de most módosításra kerül, és 2024. február 1-ével rengeteg változást hoz ezen a területen. Ebből következően én azt gondolom, hogy körülbelül most van egy hat hónapos időtartam, amikor a társasházi jognak, jogba fölmerült problémákat, amik részben az ingatlan nyilvántartáshoz kötődnek, de jelentős részük lehet olyan is, ami nem az ingatlan nyilvántartáshoz kapcsolódik, terítékre kerülhetnek, és adott esetben módosító javaslatokat lehet megfogalmazni. Én, most, én azt gondolom, hogy akik ma ezzel a témakörrel foglalkoznak, és erre vonatkozó gondolataik, javaslataik vannak, ha ezeket megfogalmazzák és közkincsé teszik, akkor a legnagyobb esélye ebbe az időszakban lesz. Tehát lényegében jövő tavasz végéig lesz annak, hogy, hogy ezt meg lehessen csinálni, és legkésőbb jövő össze vagy a nyár elejére, a parlament elé be kell vinni egy társasházi törvény módosítást, hogy az ingatlan nyilvántartással kapcsolatos szabályzással a teljes összhang megteremtődjön. A én most néhány területet említenék röviden, amely területek érintettek lehetnek, és amit én fontosnak tartok. De ez nem, nem, nem törekszem ez ügyben a kizárólagosságra vagy a teljességre. A legelső dolog, ami a, ami a 13-as PTK-nál elmaradt, és én szerintem ez egy egyszerű félreértés és tévedés volt, Ugye 2013-ban a polgári törvénykönyvünk egy alapvető, filozófiai követett, egy alapvető filozófiai váltást követett a jogi személyek tekintetében. Lényegében 13 előtt az az el volt, hogy meghatározott, Szervezeti jogalanyok, azok jogi személynek minősülnek és meghatározottak. Nem ez még a 70-es években alakult, meg a még előtte lévő szabályozás alapján ki az a rend. Tulajdonképpen az 59-es polgári törvénykönyv volt az alapja. 2013-ban lényegében egy olyan szabályozás alakult ki, hogy jogi személyével válik tulajdonképpen minden nem magánszemély személy jogalanyaki jogokat, kötelezettségeket szerezhet. És ebben a tekintetben minden további nélkül meg lehetett volna tenni, hogy a, hogy a társasház is jogi személyé válik, ami a jogalanyiság szempontjából egy lényeges változás lenne. Én azt gondolom, hogy ez egyszer tévedésből kimarad. Kettő ilyen, és hányatot sorsú jogi, jogi személyén ámváló jogalanyunk van, az egyik a társasház, a másik pedig az egyéni cég, amit szerintem tévedésből kimaradt. 13-ban. Ennek a jelentősége, a jogi szem, tehát lényegesen megkönnyíti a pályázatok, szerződéses jogviszonyokba lépések peres viszonyokba való belépések vonatkozásában a szabályozást, hogyha a társasház jogi személyé válik. És én azt gondolom, hogy következő fél évről erről a vitát le kell folytatni, hogy van-e ez ellen szóló érv, vagy egyszerűen a társasháznak meg kell kapni a jogi személyiséget. Van egy másik előnye is, ez alapvetően nem a lakás célú, hanem más üzleti célú, például a kereskedelmi célú társasházak esetében, ez jelentősen az adózási helyzetüket is megkönnyíteni az áfa és egyéb szempontokból. Tehát az van, ez az egyik kérdéskör. A második kérdéskör, amivel véleményem szerint érdemes foglalkozni, a kritikák sokszor innen jönnek, hogy a társasházi döntéshozatali mechanizmusban az egyhangúság és a minősített többség olyan erős szerepet tölt be, hogy ez bizonyos esetekben lebénítja a döntéshozatali mechanizmust. Én ebben nagyon óvatos lennék, mert mégis csak egy közös tulajdonról van szó. Ennek ellenére meg kell vizsgálni azt, hogy hogy lényegében lehet-e ezeken a jelenlegi szabályokon gazdálkodás szempontjából fontos kérdésekben változtatni, és amennyiben ebben egy szélesebb körű konszenzus van, akkor lehet, hogy ezeket a szabályokat érdemes oldani. A másik ilyen lényeges kérdés, amit praktizáló ügyvédként is már találkoztam 20 évvel ezelőtt is ezzel a kérdéskörrel, ez lényegében a, az alapítókirat és a szervezeti működési szabályzat egymáshoz való viszonyának a nem újra gondolása, csak végig, finom végig gondolása abból a szempontból, hogy újra lehessen bizonyos kérdésekben azt gondolni, hogy mi az, ami alapítókirat, mi az, ami szervezeti működési szabályzat, és mik azok a kérdések, amik egyértelműen nevesítve kell egyik vagy másik körbe utalni. Mondok egy egészen konkrét példát. Amit én ügyvédként mindig. Van egy olyan gyakorlat a magyar társasházi jogban, ami vissza hogy megfelelő szabályozás hiányában bizonyos elővásárlási kérdéseket a szervezeti működési szabályzatban szabályoznak az alapító kiat helyett. Én azt gondolom, ezt még lehet gondolni, de az én véleményem szerintem nem egy. Járható. Tehát ilyen, ezt csak példaként mondtam, nem egy sarkalatos alapvető kérdésként, de jó egy nehány ilyen kérdést végig kell a kettőnek, a viszonya, hogy alakuljon, illetőleg miként kell, hogy alakuljon a jövőben. A ingatlan nyilvántartáshoz kapcsolódóan az egyik legalapvetőbb újra gondolandó kérdéskör az az albetét problémája. Én nem mennék bele most az összes részetébe összesen kettő kérdéskört említek. Az egyik, hogy volt, történtek ebbe változások, de még egyszer alaposan át kell gondolni azt, hogy mi, mi, mire engedjük meg az albetétévállást. Én itt egyébként a szabályzás liberalizálásának a pártján vagyok. Illetőleg a albetét létrehozásának a folyamatát is indokolt újra gondolni. Figyelemmel arra, hogy a kialakítás során ahhoz, hogy az megfelelő módon finanszírozható legyen, az egy egyértelmű jogi struktúrára és egy egyértelmű ingatlannyilvántartási megjelenés is indokolt lehet, illetőleg szerintem elkerülhetetlen. Szintén az ingatlan nyilvántartáshoz kapcsolódik, ugye mi általában nagyon sokszor úgy gondolkodunk a társasházi szabályozásban, amikor már létrejött a társasház. A, a gyakorlatban, a piac szempontjából viszont a jogbiztonság, illetőleg a megfelelő praktikus szabályozásra azon a területen is hatalmas nagy szükség van, ahol még ahol elindulunk egy társasház megépítésének és megalapításának folyamatában, hogy ebben az időszakban a különböző jogszabályok és szerződéses viszonyok, beleértve az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett különböző jogokat, miként alakulnak. Ebben a tekintetben várható én szerintem a legnagyobb változás, ugyanis nem megnyugtató. Ebbe a vonatkozásba a jelenlegi szabályozás. Itt mérlegelni kell a finanszírozhatóság, a, 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 a vevők, a még meg nem épült ingatlanok vevőinek a érdekeit, jogait mindenképpen, és ennek megfelelően kell az ingatlannyilvántartási és a társasházi szabályokat összhangban átalakítani a jövő év folyamán. A másik nagyon nem csak ehhez, hanem egyéb kérdésekhez is fontosan kapcsolódó kérdéskör, ami a leginkább egyébként az elővásárlási jog kapcsán jött elő az elmúlt években, szerintem mindenki találkozott vele, aki nagyobb társasházzal foglalkozott, a sok házas ügyletek tehát a sok albetétes társasházak esetén az elővásárlási jog kérdéskörében az értesítés kérdésköre, kézbesítés kérdésköre, hogy miként lehet az elővásárlása jogosultak vonatkozásában hatékonyan fellépni, illetőleg, hogy mit fogad el, ott volt egy jelentős bizonytalanság, mit fogad el a földhivatal, mit fogad el a bíróság. Ebben a tekintetben nagy valószínűséggel itt egy jelentős változás lehet indokolt, hogy ezt a kérdést egyszer és mindenkorra megoldjuk. És ebben a tekintetben segíthet rajtunk a... Nagy mértékben segíthet rajtunk a jogi személyi nyilvánítás. Ugyanis erre, mond, erre én mondanék egy konkrét megoldást, már, mert ez, azt gondolom, hogy ez az egyik leginkább, ez egyik leginkább már végiggondolt kérdéskör. Ennek nagyjából az lenne a lényege, hogy nagy szabadságot kapnának a társasházak ö, abba a tekintetben, hogy a társasházak ö, albetét tulajdonosai, tagjai ö, miként kapják meg ezeket a fölhívásokat. De az a kötelezett, aki ezt a fölhívást indítaná, a jogi személy felé tenné meg ö, ö, ezt a jognyilatkozatot, elővásárlás jogra való fölhívást. És a társasház belső szabályozására lenne bízva, és a belső gyakorlatára lenne bízva az, hogy ez a kézbesítés mikor tehát magát a konkrét értesítést miként kell megoldani, ezt miként kell kézbesíteni. Ez lehet. Elektronikus kézbesítés lehet. hirdetményi jellegű, tehát bármit, amit a társasház elhatároz, és megfelelő módon kialakítja az erre vonatkozó gyakorlatát. Tehát ezt mi így gondoltuk. Az ezzel kapcsolatban az ingatlan nyilvántartásban elmúlt években lezajlott méltatlan viták és joggyakorlati nehézségek, azt gondolom, hogy ezt elengedhetetlenül szükségessé teszik. Összességében én azt gondolom, hogy témakörök szempontjából a most általam fősorolt témakörök azok, amik, mindenképpen átgondolásra indokoltak, és mindenképpen nagyon hasznos lenne, hogy mindazok, akik a gyakorlati, gyakorlatban jelentős tapasztalatokat szereztek az elmúlt években, megfelelően artikulálják, illetőleg megfogalmazzák azokat a javaslatokat, felvetéseket, azonosítsák a problémákat, amelyek ebben az időszakban adott esetben, megoldásra várnak. Ez azért fontos én szerintem, hogy ez most történjen meg, mert van egy elkerülhetetlen helyzet, amikor a törvényhez nyilvánvalóan hozzá kell nyúlni, és nagy, nagyon nagy valószínűséggel minden észszerű javaslat beépíthető. Ugyanakkor igen valószínű az, hogy megint el fog tenni utána tíz év, hogy egy újra egy ilyen időablak nyíljon, amikor a társasházi törvénynek komolyan neki kell állni és komolyan foglalkozni kell vele. Van itt még egy, nem tudom, hogy, hogy társasházi közegben szabad erről beszélni, az én véleményem szerint van itt egy rokon, rokona a társasháznak, ami, amit sajnos méltatlanul nem használnak Magyarországon, és én arra gondoltam, hogy ezzel is ezt a jogi formát, ez a lakásszövetkezeti forma. Az ingatlan nyilvántartás kapcsán egyébként mi nagyon alaposan megnéztük az arányokat, hogy hogy néznek ki a, 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 a lakások vonatkozásában, hogy mennyi a lakásszövetkezeti lakás és mennyi a társasházi lakás. Érdekes módon elenyésző a lakásszövetkezeti lakások aránya, pedig világbiszonylatban is a lakásszövetkezetek egy nagyon-nagyon fejlett jogi konstrukciót jelentenek hagyományosan, tehát azok, a, ami a magyar jogban megjelenik. Tehát én azt gondolom, hogy a szabályozás során azt is gondoljuk, hogy kicsit fölhívni a figyelmet erre az alternatív formára illetve kicsit megvizsgálni azt, hogy vajon az új építésű lakások vonatkozásában ezt a jogi formát miért nem használják a gyakorlatban. Olyan nagyon. Nekem van egy teóriám rá, a szövetkezet elnevezésnek van egy ilyen pejoratív kicsengése, ez úgy tekintik egyébként, mint egy ilyen szocialista típusú valami múltbéli ősköbület. A visszas az egyébként, hogyha valaki megnézi a Magyarországi lakásszövetkezeti törvény, és összeveti azt a New York város társasházi jogával, a kettő szinte megegyezik. Tulajdonképpen. Tehát jelzem azt, hogy a lakásszövetkezet jogi forma, senkit nem akarok rábeszélni, de nem ördögtől való, nem korszerűtlen, egy nagyon jó jogi formula. Végezetül lezárásként én egy praktikus javaslatot tennék. A praktikus javaslat az az lenne, hogy nagyon jó lenne, hogyha ebben a következő három-négy hónapban, én úgy gondolom, hogy ez nagyjából március-áprilisig érdekes, megfogalmazódnának olyan cikkek, tanulmányok, gondolatok, fórumok, különböző fórumokon összeszedett javaslatok, amelyek valamilyen módon ebbe a jogalkotási folyamatba a következő fél évbe beépülhetnek. A magam részéről erre nyitottan állok. Én egy dolgot kérek, hogy ezek lehetőleg markánsan artikuláltak legyenek, és valamiféle kisebb vagy nagyobb közösségnek egy struktúrát javaslata legyen, mert a véletlenszerű ötletszerű javaslatok sokkal nehezebben dolgozhatók föl. Nagyon szépen! Köszönöm a figyelmet. Ez volt a Társasházi Percek, a THT Társasházi Háztartásszaklap két hetente jelentkező magazinműsora. Kérdés vagy észrevétel esetén e-mail címünk